0: Entonces, sin más preámbulos, estamos aquí porque yo sé que el Señor tiene una palabra sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto quieren recibir palabra de Dios en el nombre de Jesús? Bueno, yo estoy expectante recibir esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que una vez más, aquí estamos y con ustedes le dejo al pastor Kerry Peñalo. <tose> ¡Me manage! Señores, a Daniela yo la quiero muchísimo, Daniela. Ay, yo también. Usted sabe que, yo, yo le digo, le faltó la lo del Peña, Peña Peña lo, pero ahí estamos, yo la quiero muchísimo, y como le tengo confianza y puedo relajar con ella, señores, ustedes nos sintieron como un cantadito, Daniela, nos sintieron como un cantadito, así como medio, medio, porque no. así, así como que medio chulo, ese cantadito, así es. Eh, pero estamos muy contentos. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo para todas las personas que se están conectando ahora. qué bueno es reencontrarnos por aquí. Que Dios le bendiga grandemente. Dígame, Sara. micrófono. Ah, el micrófono está en la habitación, allá, en, en, en la, su mesito de noche. Como esto en vivo, ya ustedes saben. Sí, búscalo ahí, que ahí está. Y cierre ahí la puerta, por favor. Gracias. Bueno, pues sigamos. Así que que Dios le bendiga a todos grandemente. Esto es una noche de bendición. Esto es un, un nuevo año. Somos privilegiados porque podemos iniciar un nuevo año, iniciar nuestro primer servicio dándole gracias al Señor. Así que recordarles a cada uno de ustedes que compartan este link compartanlo. A veces nosotros estamos en muchísimos grupos. Yo estoy en los grupos del colegio, que ahí se habla muchísimo y yo casi no hablo, pero le hablo para mandarle el link, el link de los los sábados. Le mando todos los links también de los servicios. Compártanlo ahí con su grupo de coro, con su grupo de pana, con su gente en el trabajo. Compartan el link. Y también saludamos a las personas que están en Facebook. Denle a compartir. Compártanlo en su muro. De, de Facebook para que más personas lo vean. Así que, y otra petición que le tengo es, señores, año nuevo, estrategia nueva, vamos a abrir su cámara. ¿Cómo está la y Vamos a abrir su cámara. Anita, Camila, María, Lilian, Ilsa, Elian, Samuel, Eliezer, Jan Kelly, Roberto, Gabriela, Mari, Mario Dionisio, Edgar, mi querida Reina Guillén. Rocío la voy a chancear porque quizá está, tú sabes, eh, bregando con los niños y los que tenemos niños chiquitos, ustedes pueden imaginarse. Eso es un juidero. Entonces, eh, abran su cámara, que queremos verle la cara, queremos compartir eh, con ustedes. Así que ya lo saben. Eso era lo, lo otro que le iba a decir. Bueno, y hoy vamos a estar hablando sobre ese plan perfecto, ese plan perfecto que hemos preparado para el 2021. Muchos de nosotros eh, hacemos quizás primera, eh, ¿cómo se llama esto? Hacemos nuestra planificación del año, hacemos nuestra planificación de lo que queremos, de, de a dónde vamos a ir. No sé cuántos de ustedes, cada vez que inicie el año, se toman ese tiempo como para empezar a, a programarse. Bueno, yo quiero rebajar par de libras, yo quiero comprarme una casa, este año yo me quiero casar, este año eh, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. No sé cuántos de ustedes se se tienen su propuesta. Ah, Le vamos a dar un premio al que abra su cámara, así que dejen el miedo. Vamos a tener un premio para eso. Entonces, y por favor, si no van a abrir la cámara, por lo menos me escriban por el chat de que alguno de ustedes hace eso, para no sentirme que estoy hablando yo solo. Aquí en el... En el, eh, 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 en el servicio bueno pues acabamos de cerrar un año eh, un año donde para muchas personas quizá fue difícil, un año que se pudiera catalogar de terrible, un año que parecía ser el peor de los que hemos vivido, no sé cuántos pa- pensaron en ese momento que el 2020 eh, fue un año que vino como a arrasar con todo primero o tuvo la, la, eh, hubo muchísimos desastres naturales eh, estoy hablando al margen de lo del COVID eh, o la muerte de Kobe Bryant de una manera como, así como tan aparatosa eh, con esa caída de, del helicóptero también situaciones eh, naturales con volcanes que eructaron, también las constantes lluvias eh, muchas manifestaciones eh, en, en varias partes del mundo con relación a, a lo del racismo la discriminación también eh, manifestaciones políticas en países latinoamericanos y para todo el mundo lo del COVID que son cosas que eh, nosotros quizás todos tuvimos que vivir con eso quizás muchos eh, fueron contagiados otros no lo fueron otros quizás se le <coughs> tuvieron un familiar que, que fue contagiado con el COVID o quizás hubo otra personas que perdimos familiares eh, independientemente de lo del COVID. Y hace un año como, wow, como 2020, vete huyendo, que quiero el 2021 que llegue. Y yo hablaba el, el mismo 31 con alguien y decía, nosotros tenemos que tener la, el, el corazón bien abierto, sobre todo para generar cambios en nuestra vida, porque a veces nosotros le dejamos todo a un año. Dejamos de que, por ejemplo, el 2020 fue de tal cosa, el 2021 va a ser diferente en cualquier cosa. El 2021, para que las cosas sean diferentes, quien tiene que ser diferente es usted. Y quien tiene que empezar a cambiar y dejar que el Señor vaya haciendo su obra y vaya moldeando y todo eso, es usted. Porque lo único que cambia es una fecha en el calendario. Eso es lo único que cambia. No cambia más nada. Cambia una fecha en el calendario y a veces nosotros como cristianos vamos con el pensamiento del mundo. Este es mi año, el 2021, voy con todo, el 2021 vamos con toda la cosa. ¿Usted se imagina la cantidad de planes que usted preparó para el 2020? ¿Usted tenía cuántos planes para el 2020? Muchísimas personas tenían cosas preparadas para el 2020. Eh, por ejemplo, nosotros mismos, con, con, con nuestro primer año, justamente eh, trabajando con, con los jóvenes, teníamos una planificación eh, armada que los líderes lo vieron, de todo lo que se iba a hacer, de todo eso y todo eso, adaptarse a lo que es ahora la cotidianidad que viene siendo esta manera de cómo uno presentar los servicios, esta manera de nosotros poder. Eh, congregarnos a todo eso y todo eso se tiene que ajustar entonces hay que tener muy, muy muy en cuenta que algo que nos enseñó el 2020 es a renovar nuestro pensamiento a renovar nuestra manera de hacer las cosas como dice la biblia que no nos quedemos no nos conformemos se me metió como el acentico de daniela ahora no nos conformemos con, con las cosas pasadas sino que renovemos nuestra mente que renovemos nuestra manera de ver esas cosas según el conocimiento de Cristo. Eso dice nuestra palabra. La, dice la palabra de Dios. Es normal en estas fechas. Plantearnos muchas cosas. Y replantearnos otras. Trazarnos metas. Algunas reales. Y otras que sabemos que nunca vamos a cumplir. Por ejemplo. Aquellos que estamos siempre gorditos, queremos rebajar par de libra y que, de que en enero comenzamos la dieta y en enero comenzamos el gimnasio. Oh, Dios mío, el Señor reprenda al diablo. Cerraron los gimnasios. Entonces te puede saber eso que el Señor quiere que yo me quede gordo. Eso que el Señor no quiere que yo haga ejercicio, que mira cómo cerraron los gimnasios. Entonces hay muchas metas que a veces nosotros nos proponemos que sabemos que no las vamos a hacer. Simplemente lo hacemos como por llenar un requisito, como por por tener eh, un, un cuadernito lleno ahí. Y yo quiero que esta noche nosotros conversemos sobre los planes, sobre la preparación de los mismos y qué tenemos que tomar en cuenta para que esto se ejecute. Para que esto se ejecute. Quizás muchos de ustedes dijeron, bueno, yo me voy a preparar para este 2021, hacer tal cosa, me voy a graduar, voy a hacer otro, todo eso está bien. Pero yo quiero que antes que todo, nosotros oremos para presentarle esta palabra al Señor, y luego vamos a estar para vayan buscando por ahí. Bueno, ahora con la tecnología es más fácil porque mi querido. Eh, ¿Cómo se llama? Mi querido Erubiel lo pone aquí en pantalla. Usted no tiene que, que, que molestarse mucho. Solamente léelo cuando le pere Vamos a leer una palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú tienes el dominio y control de nuestra vida que tú eres el que haces, el que pone, el que quita, Señor, el que ejecutas, Padre, el que tienes el control total de lo que nosotros vamos a hacer, Padre Celestial, y nuestros tiempos están en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Mira esta palabra que vamos a traer en esta noche, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, que trabaje con nosotros, con nuestros corazones, con nuestra mente, Padre, y que la podamos poner en práctica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén. Vamos a Proverbios 19. Vamos a buscar Proverbios 19. El primero que lo diga o el primero que lo ve en su pantalla, escriba Amén. El primero que lo ve en su pantalla, escriba Amén. Vamos a Proverbios 19, 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, Más el consejo de Jehová permanecerá. Yo voy a leer en otra versión que tengo aquí que dice. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Amén. Muchos planes puede tener Daniela. Muchos planes puede tener Lilian. Muchos planes puedo tener yo. Muchos planes puedo tener. Cada uno de los que estamos aquí conectados. Pero el consejo del Señor, el propósito del Señor o los propósitos del Señor, según la versión que yo tengo aquí, son los que prevalecen. Esos son los que van a prevalecer por encima de lo que nosotros queramos, por encima de lo que nosotros hagamos. Ojo. Hay que tener un norte, hay que planificarse, hay que tener las cosas más o menos organizadas de cómo tú quieres que se vayan dando en tu vida. Tener ese orden. Ok, primero yo voy a prekinder para luego pasar a primario, de primario a secundario, de secundario a la universidad y de la universidad voy a hacer un máster, un sinnúmero de cosas. Ahí tú tienes un plan. Pero en todo esto, lo que va a prevalecer por encima de eso es el propósito de Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y asimilarlo, porque cuando no lo asimilamos, que el propósito de Dios es el que se tiene que cumplir en nuestra vida, pues entonces vamos a estar luchando siempre, siempre con eso. Vamos a estar luchando primero con mis planes y luego los que el Señor tiene. Amén. Pues vamos a ir desarrollando eso en el transcurso de la predicción. Vamos a ir entendiendo. Esto quiere decir que podemos estar lo más planificados posible, que podremos hacer nuestra ruta, organigrama, horarios de cada cosa, como bien le decía, y eso está súper bien, eso te lleva a vivir en un orden, y Dios es un Dios de orden, pero lo importante aquí es que sus propósitos son los que prevalecerán. Durante mucho tiempo yo siempre eh, establecía eso, como se lo decía al principio, un sinnúmero de metas, cada inicio de año siempre trato de escribirla para verla y, y, e irle poniendo cotejo a las cosas que se van realizando, porque uno tiene más o menos que tener ese norte, como decía, ok, esta es la visión que vamos a hacer, esto es lo que nosotros tenemos este año, vamos a programarnos para eso, pero de un tiempo para acá, a todo eso yo le aplico lo que es la voluntad de Dios, yo le digo bueno señor, mira aquí esto es lo que hemos planificado, esta es la cosa que se va a hacer, ahora bien, ahora bien, esto te place. Si todo esto está dentro de la voluntad tuya, que se vaya cumpliendo según el orden que tú quieras que se vaya cumpliendo, que se vaya desarrollando según el orden que tú quieras que se vaya desarrollando. Porque si no está dentro de los planes del Señor, pues entonces, ¿para qué hacerlo? Muy bien, Daniela leí una palabra al principio que hablaba que si la presencia del Señor no va con nosotros, ¿para qué nosotros vamos a ir? ¿Para qué nosotros nos vamos a mover? Si dentro de los planes que tú escribiste, de las cosas que tú estableciste para este año, de las cosas que tú quieres ver en tu vida, no has puesto a Dios en medio de eso, entonces ¿para qué lo quieres ver? ¿Para qué lo quieres realizar? Y a veces nosotros decimos, no, pero eso no es necesario. Sí, es necesario en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Tenemos que poner al Señor por encima de los planes de nosotros. Por encima de los planes de nosotros está el propósito de Dios. Está lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y eso a veces luchamos, luchamos y peleamos y peleamos. Y nos sentimos que estamos a veces eh, como contra la corriente y es porque no hemos empezado a ejecutar los planes de Dios para nuestra vida y hemos ido ejecutando los nuestros. Amén. Esto usted tiene que aprender a hacer eso que está haciendo de su trabajo, de su planificación, porque eso es bueno y tiene que hacerlo. La misma Biblia habla de eso. Jesucristo vino a la tierra con un plan él sabía lo que le correspondía hacer. Ese plan estaba atado al propósito de Dios para la humanidad, para él. Y por eso él tenía establecido lo que le tocaba. Si ustedes se fijan en el momento donde, donde le pedían a Jesús que tenía que hacer tal cosa, le decía mi hora no ha llegado, espérense un momentico, tal cosa, porque él lo tenía planificado y sabía cómo cada cosa iba a dar. Pero él lo hacía según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué yo te quiero compartir en esta noche? Que si tú te estás preparando tu plan para el 2021, escríbelo, trázalo, planifícate, haz todo lo que vaya a hacer, pero deja que todo eso caiga dentro de la voluntad de Dios. Ojo, no es ser negligente ahora. Ah, no, porque como eso está dentro de la voluntad de Dios, yo no voy a mover nada, yo no voy a, 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 a ni a mover una paja para eso. No, no, no. Diligentemente, usted va a buscar la voluntad de Dios y eso lo va a empezar a a, a confirmar con cada una de las cosas que usted está estableciendo para su vida o que usted está poniendo ahí en un plan. Amén. Eso es lo que está haciendo. Cuando el Señor me dio el título de esta prédica, yo venía manejando, me recuerdo, estaba escuchando otra prédica y sentía eso de parte del Señor, de de ese momento de preparar ese plan perfecto. De que el Señor quiere dirigir a su pueblo, el Señor quiere dirigirlo. A veces el Señor quiere hacer cosas con nosotros y estamos tan enfocados en lo nuestro que no dejamos ni nos dejamos moldear por Dios y no dejamos que él pueda manifestarse a través de nosotros. Quizá el Señor te, se está tomando un tiempo para hablarte, para decirte, oye, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y tú estás muy envuelto en lo tuyo, en que tengo que terminar aquí, tengo que hacer esto, tengo que ahorrar para la casa, tengo que enfocarme en tal cosa. Y el Señor hace tiempo tocando tu puerta y tú no has abierto para Él venir a sentarse contigo y planificar contigo. Amén. Porque a veces creemos que porque ya entramos aquí a esta reunión, Venimos a todas las reuniones, y ya tenemos todas las cosas resueltas y no, el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros, que tú conozcas el propósito de él para tu vida y que ese propósito se pueda manifestar en todas sus vertientes. Él quiere dirigir a su pueblo, él quiere ordenar a su pueblo, él quiere que nosotros regresemos a lo que verdaderamente es esencial, reconciliar el mundo con Dios. Tan simple y tan básico como eso. Reconciliar el mundo con Dios. El 2020 causó estragos a niveles mortales. Se llevó muchísimas personas. Eh, hubo un quizás de esas personas que no le dio tiempo a conocer a Dios. Quizás hubo uno de esas personas que no le dio tiempo que alguien le predicara o que se entregara al Señor. Entonces, ¿qué nos da eso como lección a nosotros para este 2021? Que el plan perfecto que nosotros tenemos que tener. Mire, como prioritario es predicar, evangelizar, no descansar hasta ver que las almas vengan a los pies del Señor. A veces nosotros creemos que yo no encuentro el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque a veces nosotros creemos que el propósito de Dios es que nosotros estemos entrando en un avión, bajándonos de un avión, que estemos en el púlpito, que estemos subiendo allí, tumbando gente y haciendo esto. Y esto es más simple de, lo de, de eso. Es que usted reconcilia al mundo con Dios. Para eso, para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos dejó aquí en la tierra, para eso vino Jesús, para reconciliar el mundo con Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar y entender, no descansar hasta ver que las almas vengan a los pies del Señor. Wow, Dios mío, pero Kelvin, yo no recibí ni una sola llamada, óyeme, ni un solo escrito, nada. Nada, ni sobre todo ni de los líderes que nosotros le presentamos el plan y habíamos establecido de que por lo menos en cada servicio o por lo menos en cada servicio, no, por lo menos mensual se convirtieran dos vidas, dos vidas se convirtieran por lo menos mensual y no hubo ni una llamada. Oye, qué vamos a hacer? No se están convirtiendo la vida, no importa que sea por Zoom, tenemos que hacer algo para que la vida se convierta. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver y entender, óyeme, el plan perfecto de Dios es ese. Entonces, ¿en qué estamos pensando nosotros? Muchas veces queriendo buscar que el propósito de Dios es que me use en la danza, que me use en intercesión, que me use orando bonito, que me pongan a predicar, que me use haciendo tal cosa. Mi hermano, el propósito de Dios para tu vida es que usted reconcilie al mundo con Dios, que donde quiera que usted lo ponga, usted sea luz, que usted le toque iluminar en el lugar donde usted esté. Ese es primero, ese es el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no es complicado, No lo complicamos nosotros, nos, nos, nos lo complicamos nosotros queriendo cantar bonito, queriendo pertenecer a los ministerios y eso está bien, porque ahí usted va desarrollando el talento y los dones que el Señor le ha dado. En ese ministerio, pero primero para usted desarrollar todo eso, el Señor tiene que trabajar con usted, que usted sepa que esta salvación cuesta tanto, que esta salvación tiene un gran valor, que esta salvación ha traído restauración en tu vida, ha traído sanidad en tu vida, ha traído liberación en tu vida que tú no te puedes quedar callado y tienes que entender que es el propósito para tu vecino que es el propósito para tu hermano que es el propósito para tu esposo para tu esposa que es es el propósito de Dios para esa persona salvarlos ese es el plan perfecto que Dios tiene para el 2021 para el 2022 para el 2023 para el año que nos toque estar aquí que nos toque estar aquí y a veces nosotros nos lo complicamos hay muchas cosas que van a venir en la añadidura. Hay muchísimas cosas que van a venir. Pero mientras tanto, es eso en lo que nosotros tenemos que enfocar. No, que okay, papá Dios mira, dentro de mi plan. Yo tengo que ganarme por lo menos, por lo menos, por lo menos una vida al mes, una vida al mes. Y yo le voy a decir la verdad. Si usted se lo propone, como usted se propone rebajar como usted se propone ahorrar, como usted se propone pagarse una maestría, como usted se propone buscar una beca para estudiar en otras cosas, lo logra. Lo logra. Porque no hay nada que nosotros nos propongamos y se lo pidamos al Señor fervientemente que no lo podamos ver realizado. Amén. Yo no sé cuánto lo creen y cuánto están entendiendo lo que yo le estoy diciendo. No sé si van ahí conmigo. Yo sé que vamos a ver jóvenes graduarse, oigan bien, porque el Señor me lo dijo, el Señor me lo, hoy en un día me senté ahí adelante, ahí, y yo cerré los ojos y el Señor me mostró, le voy a decir todo lo que el Señor me mostró. Jóvenes sumamente profesionales, jóvenes en posiciones de liderazgo eh, eh, secularmente, jóvenes que el Señor, yo veía muchísimas llaves de vehículo. Y el Señor me decía a sí mismo, pero oye, ¿por qué yo tiene todas esas llaves de vehículo, Kelvin? Para que no lo diga, para que se, para, la primera vez que lo estoy diciendo, porque, para que no se vayan a emocionar, porque a veces nosotros siempre estamos muy prestos a las añadiduras, estamos muy prestos a que el Señor me va de un vehículo, a que el Señor me va de una casa. Era que había un desprendimiento tan grande por la obra de Dios un amor y un servicio tan grande por la obra de Dios, de que no importa la posición que yo tenga, no importa el máster que yo tenga, no importa que me gradué con laude, no importa que yo sea el gerente tal de tal empresa, porque así el Señor me lo mostraba. Había un amor tan grande por servirle al Señor y por las almas que las bendiciones le llovían solo, solo llovían las bendiciones. Eso me lo mostró el Señor. Entonces yo sé que nosotros vamos a ver jóvenes así de los jóvenes del güey. Lo vamos a ver en lugares de eminencia, pero sobre todo en esos lugares tienen que ser luz, tienen que iluminar, tienen que alumbrar a las personas que están en la oscuridad, porque para eso el Señor lo ha llevado a ese lugar. Para eso el Señor le ha permitido tener esa preparación, para que puedan hablarle en el mismo idioma, en el mismo lenguaje que hablan esos compañeros suyos a esas personas. Es para eso que el Señor lo ha llevado. Va a venir un tiempo de muchísima confusión, muchísima confusión. Ahora mismo hay muchísima secta. Ahora mismo hay muchísimas personas predicando de Dios y predicando de Dios, pero no te predican de Jesús y del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que tener los oídos y y la mente y el corazón bien claro y bien presto para esto. Dios, 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 pero no te hablan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que esa Trinidad es la que te abre el camino para que usted pueda llegar al Padre. Está el Dios Padre, está el Dios Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó para que tú y yo podamos entrar en esa gracia y pod- podamos entrar a Jes- a- al-, al reino del Señor. Pero está el Espíritu Santo que escudriña el corazón de Dios y viene y habla a cada uno de nosotros y trata con cada uno de nosotros. Y es el que nos dice eso está bien, eso está mal. Cuidado, porque ahora mismo hay muchísima confusión en el mundo con gente hablándote de Dios. Pero no hay una transformación real de Dios en su vida. O una transformación real del Espíritu Santo en su vida. Y no nos podemos dejar confundir. Y para eso estamos tú y yo. Para eso estamos tú y yo. Estás tú planificado para poder contrarrestar eso. Lo tienes en mente. Lo tienes ahí planificado. Que van a llegar momentos difíciles. En los cuales tú vas a decir. Ay mi madre. Para que yo tenga un hijo en esta época. Lo tienes pensado. ¿Cómo tú lo vas a contrarrestar? Estás tú invirtiendo tiempo en oración, en ayuno, en la búsqueda continua de Dios dentro de tu planificación para estar fortalecido en todo tiempo. Eso lo tienes establecido en una agenda. Lo tienes establecido en un reminder de... de y como esto es algo también internacional, por eso se lo digo en inglés, un reminder, un recordatorio. No sé cómo se dice en francés. Los que sepan francés lo pueden poner ahí, pero... Eh, una notificación campanita para los millennials y para los más eh, centennial por ahí, no sé, le diríamos, o sea, o sea, eso mismo. ¿Están ustedes preparados? ¿Están fortalec- para fortalecerse en todo tiempo a través de la oración? ¿O esperan solamente la reunión del lunes? ¿O esperan solamente la actividad del martes? ¿O esperan entrar aquí al servicio de los sábados? Así no se puede. ¿eh? Tenemos nosotros que empezar a poner ese plan, a preparar ese plan de decir, no, este es mi tiempo con Dios. Este es mi tiempo con Dios y no lo puedo negociar, por más que quiera no lo puedo negociar. Nuestro plan perfecto está en ponernos en las manos de Dios, no desviar la mirada, no desviar esa mirada, poner toda nuestra atención en lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Y por qué te hago esa aclaración de lo que Dios nos está diciendo hoy? Porque quizás la manera de cómo teníamos que actuar ayer o antes de ayer no es la misma en la que tenemos que actuar hoy. Cada día tenemos que tener nuestros oídos bien presto para escuchar, para discernir lo que Dios nos está hablando. Porque a veces nos quedamos en el pasado, a veces nos quedamos en que el Señor dijo que le diéramos la vuelta a la manzanita y que le diéramos siete vueltas a la manzanita y dimos siete vueltas a la manzanita. Pero quizá el Señor ahora está diciendo no den siete vueltas, ni den diez, ni den nada. Déjenla así y manténganse como ustedes están y estamos cuestionando. Porque tenemos que estar atento a lo que Dios está diciendo hoy. Hoy a lo que el Señor te está hablando hoy, porque dice su palabra, que mire, que su misericordia se renueva cada mañana, y su palabra es viva, viva y eficaz, usted sabe qué quiere decir que es una palabra viva, que esa palabra tiene vida, vida en cada momento, usted la leyó hoy y le va a hablar hoy, usted la va a leer mañana y le va a hablar también mañana, es viva, entonces eso nosotros tenemos que aplicarlo, en nuestra vida. Yo creo que vayamos a Proverbios 16:1-3. Déjame decir como dicen los grandes predicadores. Ya estoy terminando. No mentira. Quedan como tres páginas todavía aquí. Vamos a Proverbios 16. Del 1 al 3. Dice. Del hombre son las disposiciones del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios es su propia opinión. Esto me fascina. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En la versión que yo tengo aquí dice. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. A veces queremos hacer lo inverso. Y quiero que presten mucha atención en esto. Queremos que se cumpla todo lo nuestro primero para luego hacerlo de Dios. Y no es así. Y quiero que tú sepas que dentro de tu planificación de este año, ponga en tu lista vivir bajo los principios de Dios. Repita conmigo o escríbalo como usted quiera. Vivir bajo los principios de Dios. Ya está bueno. Yo no sé si usted llega a un punto en el que dice, no, espérate, ya está bueno. Ya está bueno, señores, de que años van, años vienen y usted está en el mismo lugar espiritualmente hablando. Yo no sé si usted se ha sentido así. Usted ha crecido económicamente, usted ha crecido profesionalmente, usted ha crecido hasta familiarmente con muchísimos hijos o ha crecido en muchísimos aspectos, pero de manera espiritual se ha quedado en el mismo sitio, no ha avanzado. No ha avanzado. Y usted a veces dice. Ah no, pero yo sí soy bendecido. Sí, quizás eres bendecido porque has crecido en otras áreas. Pero nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que madurar espiritualmente. Porque eso es parte del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, si usted no procura eso. Si usted no procura eso. ¿Cómo usted va a entender que usted está aquí para reconciliar el mundo con Dios? ¿Cómo usted lo va a entender? Está bueno de vivir de emoción. Está bueno de vivir de emoción. Mira, una vez un predicador, no no sé si fue un profeta o algo, él fue a una vigilia de esas que hacen los viernes, en la noche de gloria. Los viernes. Y... Y, y los que me conocen muy de cerca, saben que yo primero no le digo amén a todo. Ese es Kelvin. Eso es algo muy particular mío. Yo no soy muy de lo que cuando va un predicador y la gente se para y empieza a ¡Ah, todo el mundo. Que eso que ese soy yo. Eso no tiene que ser así. Yo todo como que lo filtro, como que no es que le voy buscando lógica, pero he entendido que no a todo se le puede decir amén. Y me recuerdo que ese predicador, eh, cuando estaba ministrando a todo el mundo, yo le decía a Sariel, a Dicay, Dios mío, yo lo que no quisiera como que venga a orarme y a, a, a decirme como las mismas tres palabritas que a veces se pueden decir a muchísima gente. Pues él, él fue donde mí y me dice, oye, pero contigo, contigo es un poco difícil porque lo tuyo no es de emoción. Lo tuyo no es de emoción. Tú no le dices amén a, a todas las cosas. Era como que me hizo un screening de todo lo que yo estaba ahí diciendo y de todo lo que el Señor sabe que yo le había hecho. Porque nosotros tenemos... Que, yo no te estoy diciendo que yo sea perfecto. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que aprender a vivir bajo los principios de Dios. Hay veces, miren, señores, humanamente yo me siento mal y me siento ay Señor, pero yo quiero resolver tal cosa, a veces se me sale en la lágrima, el Señor, que si o cuánto, que si o qué y así mismo yo recibo y siento oye, por más que tú llores, y por más que tú hagas y por más que tú brinques, por más que tú digas el Señor no se mueve con esa lagrimita el Señor se mueve por sus principios que están en su palabra el Señor no se mueve porque, ay Señor, por favor, mueve esta montaña, porque yo quiero que tú la no no, 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 el Señor se mueve porque si su palabra dice que Él se tiene que mover por eso, es así que él se va a mover, no es porque usted venga y llore, dos lagrimitas, y que tire dos cositas, ay Dios mío, pero que mira, quebrando él metió un turno, delante de mí, que lo cuánto no, él, usted tenía que estar, en la hora de su turno, es el principio, a veces nosotros queremos, que Dios haga milagro, en cosas donde no es, ni siquiera algo espiritual, que tiene que pasar, es algo de principio, que tiene que pasar, en ese momento, usted quiere llegar temprano, a un lugar, no se levante, faltando 10 minutos, para llegar a ese lugar, porque dentro de, de los principios de Dios, dentro de la gravedad y dentro de todas las cosas del tiempo, que el mismo Señor fue que lo creó, Él no lo va a alterar para que usted vaya y llegue y que temprano a un lugar. Usted tiene que levantarse temprano y se tiene que planificar para hacerlo. Entonces, nosotros queremos ver milagros de Dios, queremos ver todas las cosas, pero no vivimos con los principios de Dios. Y esto quiero que lo anoten, porque esto el Señor me lo dio y cuando le escribí yo dije, bueno, esto hasta para mí está fuerte. Tenemos satisfacciones de las añadiduras, ¿verdad? Pero no tenemos la plenitud del reino de Dios. Muchas satisfacciones de todo lo que el Señor ha traído y ha añadido a nuestra vida, de muchísimas bendiciones, pero no tenemos la plenitud de que estamos dentro del reino de Dios, que estamos realmente estableciendo el reino de Dios en nuestra vida y que nosotros estamos viviendo el reino de Dios. Muy bien por las añadiduras, pero cuando vamos y pasamos balance para ver si estamos haciendo lo del reino de Dios, pues papá, no, estamos quemados. Estamos quemados. Pero quizá usted ve que usted prospera, claro, porque si usted diezma y si usted ofrenda y si usted da, de, eh, mire, si usted da desprendidamente, papá, para atrás, cuando usted viene también lo mismo. Si usted diezma, usted ofrende, usted obedece y todas sus cosas, para atrás viene, para acá, igualito, porque esos son los principios de Dios, pero eso no quiere decir que usted esté haciendo lo que le corresponde dentro del reino de Dios, que es reconciliar al mundo con Dios, porque gente impía diezma y ofrenda también y dan muchísimas cosas y también son bendecidos. No estoy diciendo que no es que lo haga, lo que le estoy diciendo es que nosotros aprendamos a vivir con convicción, porque a veces estamos orando, ayunando, rompiendo el piso con silicio, con cosas que hasta que usted no vaya a los principios de Dios, no lo va a ver cumplirse en su vida y no lo va a ver materializarse en su vida. Amén. Hoy nosotros debemos de romper con todo pensamiento mundano, de toda filosofía que nos aleja de lo que Dios ya estableció en nosotros. Él quiere usarnos, joven del güey, Él quiere usarte, Él quiere usar su pueblo, Él quiere llenar a su pueblo, cada día lo quiere llenar. Yo no sé si usted dentro de su planificación tiene eso también de que se ha llenado por el Espíritu Santo, pero para vaciarse en otras personas de lo que él le ha dado para volverse a llenar. Él quiere que nosotros seamos luz, que nosotros podamos presentar ese plan perfecto de la salvación, que no nos salgamos del plan por vivir en lo improvisado. Ya está bueno de usted vivir de una improvisación, de usted vivir de cada día decir, oh, qué el Señor me va a traer hoy, ¿Qué es lo que vamos, qué no, usted tiene que empezar a ver las cosas del Señor en ese orden, Jesús sabía cada cosa que le correspondía hacer en ese momento. Así que yo te pido que nosotros hoy podamos entender como jóvenes que hemos sido llamados a ser saetas, que hemos sido llamados a transformar esta, esta generación, que hemos sido llamados sobre todo a impactar y transformar todo San Cristóbal, todo el sur, toda República Dominicana y las naciones entendamos que tenemos que vivir bajo el plan de Dios que pactemos con Dios dentro de los planes que nosotros hagamos que él tenga absoluto control yo no sé cuánto quieren entregarle ese control al señor hoy, que le puedan decir padre yo te entrego el control de mi vida yo te entrego el control de este 2021 yo te entrego el control de todo señor, porque no nos hemos dado cuenta que al final es él el que puede, es él el que puede hacer todas las cosas, no somos nosotros nosotros simplemente somos pieza y de algo más valioso sobre todo esto es que a veces no incluimos a Dios en nuestros planes, no incluimos a Dios en la cosa que queremos hacer y tú me dices Kelvin, no, pero yo siempre lo pongo y le digo Señor que se haga tu voluntad, donde me refiero a que no lo incluimos es cada día tú se lo presentas al Señor Realmente tú lo dejas actuar, realmente tú te has sentado y le has presentado tu plan al Señor y has permitido que él quite cosas y que las ordene, porque a veces hacemos resistencia. Nos mantenemos ahí, mire, empujando, empujando, empujando la pared. Y a veces el Señor te está diciendo, yo no quiero que tú empujes. Yo únicamente quiero que tú sepas que yo tengo que mover esto para acá. Porque el plan que yo tengo para ti es mucho mejor. Es mucho mejor que lo que tú estás preparando. Y yo lo he tenido que vivir. Yo lo he tenido que vivir bajo muchísimas circunstancias. Miren, a mí me fascina la persona que estudian, que trabajan y todos los demás y siempre y, y dentro de la congregación tengo personas que pudieran utilizar de ejemplo que mientras estuvieron estudiando y mientras estuvieron eh, fajado, haciendo cosas, nunca se descuidaron ni con su hogar de vida, nunca se descuidaron con las cosas que eran como prioritarias. De Dios y vieron su mano obrar. Por ejemplo, Celeste para mí es un ejemplo de eso. Lo testificó, lo testificó con miren, con exámenes, con cosas difíciles. Se iba para su fin de semana de restauración. No era que ella no estudiaba porque también lo hacía, lo estudiaba, pero se iba para el fin de semana de restauración y de allá para acá ella veía cómo el Señor la respaldaba con sus estudios. Lo mismo pasaba con Miguel también. Yo lo veía cuando estaba haciendo lo de la judicatura en muchísimas cosas. Hasta hoy yo se le hicieron en los pies. Como imagínense, eh, eh, como dice la palabra del Señor, que habla de eso, que llevan lo, 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 los, 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 el mensaje, el mensaje de Dios bendice en esos pies. Y fíjense en Miguel, que tiene ese llamado a ser evangelista, a recorrer el mundo para predicar la palabra del Señor, hablando sobre eso, como el enemigo quiso, Venir a, 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 a trabajarle, a desbaratarle prácticamente sus pies. Porque lo que vimos ese momento, lo veíamos con hoyos y él aún así le daba la talla al Señor. Y así hay muchísimos jóvenes también aquí que tienen testimonios poderosos. Tienen testimonio poderoso Yo no te estoy diciendo que descuide las cosas que son importantes, porque son cosas importantes para nuestra vida. Pero lo que te estoy diciendo es que esto lo alinee siempre al plan de Dios. Al plan de Dios, yo antes entendía a lo que decía Kelvin ¿cómo tú divides tu tiempo? Que sé sí, o okay, que como para hacer las cosas de Dios. Yo no, 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 no. Yo hago las otras cosas, la agrego al tiempo de Dios. Hago otras cosas en eso trabajo y todo lo demás y eso es lo que nosotros tenemos que entender el Señor no te está pidiendo algo que tú tengas que sacrificarte de una manera tal que tú no lo puedas hacer, no es que dentro de tus planes de cada cosa que tú quieras hacer Él esté en primer lugar porque nosotros desde el principio hemos estado en el plan de Dios desde, desde el principio nosotros nos, nos encontramos en el plan de Dios ahí lo vemos en su palabra entonces tenemos nosotros que procurar darle lo mismo al Señor. Nunca vamos a poder compararnos con lo que el Señor ha hecho para nosotros como ha hecho por nosotros, pero sí poder darle lo mismo al Señor, darle en esa medida que no nos va dando a nosotros. Y yo sé que como jóvenes a veces tenemos muchísimos sueños. Y a veces creemos que esos sueños no se van a cumplir, se van a ver rezagados. Pero yo te digo a ti hoy que si tú encomiendas a jehová tu camino y tú confías en Él, Él hará. Él hará. Así que yo te pido que te prepares para ese plan perfecto del 2021. De reconciliar al mundo con Dios. Ya está bueno de nosotros estar perdiendo. Mira en un círculo vicioso, en un círculo vicioso que no encuentro el propósito de Dios, no encuentro el propósito de Dios para mi vida. Tu carrera no no, no tiene que ser eh, obligatoriamente el propósito de Dios para tu vida. Si tú no lo consigues, si tú no lo conoces, el propósito de Dios para tu vida es reconciliar al mundo de Dios, ser sal, ser luz, iluminar en medio de la oscuridad, llevar restauración, llevar transformación, ser una persona ente de cambio donde quiera que tú estés. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Eso, ya después lo demás, que si tú vas a ser un gran abogado, que si tú vas a ser un gran cantante, que si tú vas a ser un gran profeta, cualquier cosa, todo, todo eso son parte de la añadidura. Porque de qué te vale ser un gran profeta, ser una persona que sea usada por Dios, pero al final les cuenta, no tengas ese, 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 ese plan perfecto de Dios en tu vida. ¿De qué nos vale? A cada uno de nosotros ganar tantas cosas de esa y realmente perder el, nuestra alma, como dice la palabra. Y nosotros hoy yo quiero darte ese mensaje a la conciencia que estamos iniciando un año donde no sabemos cómo va a venir este año. Donde hay muchas personas que han puesto su confianza en este año. Aún personas cristianas están poniendo su confianza en un 2021 cuando nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Nosotros no dependemos de un año. Déjenme decírselo, mis hermanos. Nosotros no dependemos de un gobierno. Nosotros no dependemos de que si aparece la vacuna, de que si no aparece la vacuna. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. La palabra dice que si él cuida de las aves, cuidará de nosotros también, que tenemos más valor entonces nosotros tenemos que entender eso muchas personas hay que se termina de ella este 2020 se termina de ella el 2020 y estamos en, más encerrados que cuando comenzó la pandemia porque nunca habían puesto un toque de queda a las 12 del día y estamos más encerrados que cuando se fue la pandemia entramos al 2021 más encerrados entonces estamos poniendo nuestra confianza en qué? nuestra confianza tiene que estar en Dios todo el tiempo, no importa lo que usted vea, no importa lo que deje de ver, todo el tiempo nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Él es el que lleva el control de tu tiempo. Miren, hace muchísimos años yo tenía muchísimos sueños, muchos sueños. Yo empecé a revivir los sueños cuando, cuando me reconcilié con el Señor. Y le voy a contar esto rápidamente porque no quiero cansarlo. Y es... Yo, Ustedes saben que yo estudio producción de televisión, comunicación y todo eso. Y se me abrió la puerta de entrar a, a, a trabajar en un canal en Miami. Un sueño para mí, un canal de cristiano sobre todo en el área de producción. Ya habíamos diseñado varios programas que se iban a preparar allá, un sinnúmero de cosas. Y dentro del plan de Kelvin, bueno, justamente mañana se cumple, mañana 3 de enero, se cumple eh, como seis años de, de eso. Dentro del plan de Kelvin estaba eh, venir aquí a República Dominicana y volverse a ir. Y, y, y nada, y el señor puso tantas señales en el momento de cuando yo venía para acá, porque primero se me quedó eh, todo encerrado en la casa, no había... Eh, no, la llave se me quedó adentro de la casa, entonces llegué tarde al, aer- al aeropuerto. Cuando llegué tarde al aeropuerto no me dejaron montarme en el avión. Después encontraron un avión que me podía llevar a Puerto Rico y después Puerto Rico venía para acá. Cuando llegó, el, aer- después dijeron que no, que ese vuelo se canceló. Después pusieron otro. Cuando llegó el vuelo de Puerto Rico, eh, el avión lo quitaron porque el avión se, pre- se presentó... Eh, Fallas técnicas, entonces después me mandaron un vuelo para Nueva York y de Nueva York me mandaron para República Dominicana, en fin, era que el día que yo me iba, entonces no me pude ir y todo, me quitaron mi visa, un sinnúmero de cosas, yo creo que conté eso eh, en la iglesia hace, hace un tiempo, y, pero para los que son nuevos y no sepan, déjenme decirles, yo tenía todo planificado. O sea, tenía todo, absolutamente todo, todo, todo planificado. Era el, era el plan de mi sueño y los que me conocen de cerca lo sabían. ¿Por qué? Porque mi sueño era, cuando era chiquito, ir a Miami y que me pasearan por, por afuera de Univision. Ya con eso yo era feliz. Y el Señor me dio el privilegio que la primera vez que yo viajé fuera del país, que fui a, a Miami, yo fui invitado por Univision a esa, de esa cadena. Y cuando yo vi eso, que fui un invitado por Univision, ver mi sueño y ver cómo Dios me abría puertas y todo era, y todo era como que yo decía, ok, yo quiero ir a Univision y que Brandon me dé una entrevista. Ya cuando yo llegué allá a Univision, entonces yo llegaba a Univision y Brandon me daba la entrevista. Era como todo a pedir de boca. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Todo yo lo pedía y yo me sentía como el niño mimado de Dios. O sea, era una cosa como que yo era el niño mimado de Dios y que... Yo pedía por mi boca y todo estaba ahí, hecho. Aún en el momento que me estaba pasando lo que me pasó, que, que el, 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 el oficial de, de, de migración me estaba diciendo, no, yo en mi mente decía, no no, 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 no te preocupes, como yo soy el niño, mi amado de Dios, todo se va a resolver ah y yo me voy a montar en y yo, yo me voy. Y me voy, literal, o sea, lo estoy diciendo así como con, con tranquilito, hasta con mi, mi tonito, mi formita tranquilo, porque yo decía, yo soy el niño amado de Dios, o sea, yo me mente decía, no Dios, pero usted, como a veces dicen los muchachos, es que no, pues esto, esto no me está pasando a mí como cuando tú te, te crees que eres merecedor de todas las cosas y que eso no te puede pasar a ti, entonces a usted le ha pasado entonces yo decía, no, pues esto no me puede estar pasando a mí, o sea, no no, y no, hasta que me vi con la realidad de que sí me pasó a mí. De que en una cuestión de abrir y cerrar de ojo todo lo que yo tenía planificado y todo lo que se había armado en ese momento de entrar a ese canal de Miami, de trabajar en producción de televisión en Miami y de todo eso, lo vi así hacerse derrumbarse. derrumbarse. Y decía, Dios mío, yo no lo entendía. Yo me recuerdo que no lo entendía y nunca lloré. Y solamente decía, Dios mío, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque yo tenía todo esto planificado. Yo tenía todo esto en orden, todo esto. Pero el Señor tenía un plan mayor y mejor para mí. Mayor y mejor para mí. Donde me entregó mi familia, me entregó mis hijos, me entregó una maravillosa esposa y tres maravillosos hijos que tengo yo a, ahora. En ese momento... Y yo me recuerdo que eh, un tiempo cuando estaba trabajando, yo le decía al Señor, yo le decía, si, si tú ves que, que en mi corazón, porque el Señor es el que escudriña nuestros corazones, no somos nosotros. A veces nosotros creemos que estamos haciendo la cosa bien y el Señor te hace entender. Yo le decía, si tú ves que en algún momento yo me puedo apartar de ti, devuélveme para mi patio. Así eso fueron literalmente mi palabra. Si tú ves que en algún momento mi corazón se puede apartar de ti, devuélveme para mi patria. El Señor me trajo esa palabra. Por eso es que yo le digo que todo lo pongamos en nuestras manos del Señor. A veces hacer la voluntad de Dios cuesta. Y para llevar los planes del Señor muchas veces los nuestros se tienen que desbaratar para que los de él se hagan en nosotros y ahí nosotros podamos ver realmente la bendición de Dios. Así que si tú estás pasando por esto, no maldigas, no piense ni diga, pero el Señor se olvidó de mí. ¿Qué está pasando conmigo? Señor, mira los planes que yo tenía, mira todo lo que yo había soñado desde pequeño, mira todo lo que yo había establecido, lo había escrito, lo había declarado, lo había decretado, lo había qué sé yo cuánto, todo lo demás. Y no se está dando de esa manera no se está dando de esa forma y lo siento fuertemente en mi corazón hoy no maldigas más a Dios no maldigas más la situación no maldigas más que, que el plan no se dio agradece al Señor porque el plan perfecto de Dios es el que se está estableciendo en tu vida y cuando ese se establece en tu vida es mucho mejor que el que usted pueda hacer aunque venga cualquier asesor a ayudarlo es mucho mejor así que yo quiero que hoy nosotros podamos pactar con el Señor Que nosotros hoy le podamos decir, Señor, yo quiero, yo quiero que tu plan perfecto se haga en mi vida. Yo quiero que tu plan perfecto que incluye salvación, bendición, sanidad, restauración, liberación, se cumpla en mi vida. Se pueda, se pueda ver en mi vida de una manera real, de una manera eh, que realmente yo pueda decir, wow, Señor, tú estás obrando, tú estás obrando. Amén. Quiero que tú inclines tu rostro en ese momento si de verdad tú quieres pactar con el Señor ahora que estamos iniciando este, este año y que tú quieres obrar para Dios, que tú quieres ver las cosas de Dios, que nosotros hoy le podamos decir entregarle nuestro plan. Padre te damos gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias porque tú nos amas, gracias Señor porque tú hablas a nuestro corazón, tú hablas a nuestra mente Padre Celestial gracias Señor porque tú tienes el dominio y control de todo lo que hacemos Padre yo te pido en este momento Padre Celestial Señor que Señor si tu presencia con nosotros nos va Padre no nos mueva no nos mueva a ningún lugar Señor que no nos atrevamos a dar ningún paso Señor si no eres Tú que nos está moviendo, Padre, si no está dentro de tu plan, Señor. Mira ahora que inicia el año, es una nueva página, Padre Celestial, Señor. A veces nosotros creemos, Padre Celestial, que vamos a ver todo diferente, inmediatamente suena el cañonazo, Señor, Padre, y lo diferente los traes tú a nuestra vida, Padre Celestial, Señor, hoy nosotros te pedimos, Padre, que tú renueves nuestra mente, que tú renueves nuestro corazón, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a poner todo en tus manos, Señor, oh Padre, que aún así como nos sentamos a preparar los planes, la meta, los objetivos que queremos ver en este año. Señor, en cada uno de ellos estés tú. Señor, en cada uno de ellos estés tú manifestado, Padre Celestial, que no hagamos nada, Señor, si no es para tu gloria, Padre, oh Señor, para la extensión de tu reino, Señor, oh Padre, que nosotros podamos impactar a las personas, Padre Celestial, de una manera positiva, Señor, que nosotros podamos contagiarla de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, mira nuestros planes, escudriña, los Padre, si hay algo que no te agrada de ese plan, Señor, quítalo, de lo Padre Celestial. Si en medio de esos planes que estamos haciendo nosotros, Padre, nuestro corazón se puede desviar, Señor te lo entregamos para que lo desbarate Padre Celestial Señor yo no sé cuántos se atreven humildemente y le puedan decir Señor desbarata mis planes y establece los tuyos papá, porque los tuyos son más importantes que los míos los tuyos son Padre Celestial con propósito eterno Señor los tuyos Padre Celestial prevalecen por encima de las situaciones Padre, y los tuyos dan gozo y dan paz Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh Espíritu Santo, personas que quizás no lo han Llamado de algún trabajo, y están ahí, miren, rompiendo, rompiendo, y quillao, y quillao, hoy oh, peleando con Dios, Señor, pero mira mi situación, Establece el orden de Dios, que quizás no, es que el Señor no, te quiere en ese lugar, en ese tiempo, el Señor quiere ministrar y quiere intimar más contigo, aprovecha este momento que el Señor tiene contigo, contigo, con tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, el Señor me muestra cómo mira, Vas va moviendo y removiendo y removiendo. Porque hay corazones dispuestos a dejarse mover, moldear por Dios. Hay corazones dispuestos a que el plan de Dios sea el que se ejecute. En su vida, esta noche el Señor empieza a ejecutar planes, esta noche el Señor empieza a cambiar planes, a cambiar planes, porque si el Señor no edifica la casa, en vano vela la guardia, dice el Señor, en vano vela la guardia, en el nombre poderoso de Jesús, podremos tener muchos conocimientos, múltiples conocimientos, pero el Señor es el que da la gracia el Señor es el que da la gracia hay personas que el Señor hoy le está diciendo oye es mi gracia la que tú necesitas es mi, es mi gracia podrás estudiar todo lo que estudie podrás llevar la mejor nota que debe y podrás y tú decir pero por qué que no me toman en cuenta, por qué que no me pueden ver con todo lo que yo sé hacer porque el Señor dice es mi gracia lo que te hace falta para que te abras puerta es mi gracia en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor Mira cada uno de estos jóvenes Padre Celestial cada una de las familias representadas aquí, Señor. Establecemos tu plan, Señor. Establecemos tu reino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos un 2021, Padre Celestial, donde realmente caminemos bajo tu principio, Señor, bajo tu voluntad, papá, en el nombre poderoso de Jesús. No bajo las emociones, Señor. No bajo, Padre Celestial, Señor, a los sentimientos, Padre. Establecemos convicción tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que sobre todo nombre, Señor. Y sé se que alguna persona que aún no conoce al Señor, que se quiere reconciliar con el Señor, que dice, Padre, yo estoy cansado de que los planes míos no funcionen, Señor, he hecho todo tipo de plan, he hecho todo tipo de, 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 de movimiento, he hecho todo tipo de lo que sea y, y no funciona. Señor, yo te invito, mira, a que tú no planifiques más en él y vengas a los caminos del Señor y te invito a ti, a cualquiera que nos esté viendo, ya sea en Facebook, cualquier retransmisión de este servicio, que repitas conmigo esta oración que dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te entrego mi vida, Señor, límpiala y úsala para la extensión de tu reino. Yo me arrepiento de todos mis pecados y renuncio a Satanás, a todas sus obras, a toda mi vida pasada y me declaro propiedad exclusiva de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú eres mi Señor, y tú eres mi Salvador. Si tú hiciste esta oración hoy, queremos que tú la compartas, que tú nos digas que la hiciste, queremos orar por ti, queremos bendecirte, queremos abrazarte y sobre todo darte la bienvenida a la familia de la fe aquí en el Centro de Restauración Vida Eterna, en el Ministerio Jóvenes del way. Este es el día que el Señor ha creado para cada uno de nosotros y que podamos tener esa salvación perfecta en cada uno de, 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 de nuestros corazones. Así que yo te invito a que si tú hiciste esto, tú nos lo hagas saber. Vamos a pedirle al Señor que cada día traiga esa revelación de su plan perfecto en la vida de nosotros. Amén. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios al Señor? Decirle gracias, Señor. Si esta palabra ministró tu vida, tú le puedes decir gracias, Señor. Gracias por hablarme. Gracias por instruirme. Gracias, Señor. Gracias. Es una palabra que ha ministrado mucho mi corazón, porque hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que cambiar. A veces nosotros damos las cosas por sentado y no es así. Hay muchas cosas que tenemos que pedirle al Señor que vaya trabajando con nosotros y que la vaya cambiando en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor.